0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Alors, nous étions restés un peu en haleine, suspendus aux lèvres d'Amos, ce prophète que nous, que nous rencontrons, que nous visitons pendant ces émissions, avec sa vigoureuse prophétie qui secouait la Samarie. Euh, sous le règne injuste et corrompu d'un certain Jéroboam II. Nous avons, nous avions vu comment euh, Amos euh, était arrivé au sanctuaire royal de Bethel, euh, Bethel qui veut dire la maison de Dieu, Bethel qui avait été fondée par un certain Abraham, oui. lui-même. Oui. Euh, Arrivé de Chaldé, euh, native d'Aram, euh, même sanctuaire Bethel, où euh, le petit-fils d'Abraham, Jacob, lui-même, avait dressé un hôtel, après la vision de, de l'échelle, euh, avec les anges, tu t'en souviens, oui, oui. et sur, euh, euh, sur lequel il avait fait d'ailleurs des, des libations d'huile. Donc Amos, à Bethel, va se heurter au clergé local, encore une fois, décidément, mm-hmm. qui vivait richement des offrandes apportées aux veaux d'or euh, qu'on y adorait. Comment Amos va-t-il euh, sortir son épingle du jeu, lui qui n'est pas samaritain et qui vient de Juda, le royaume frère-ennemi euh, du Sud, euh, qui n'appartient même pas à la confrérie des prophètes de métier, étant à la base euh, bouvier pinceur de Sycomore, n'ayant même pas un père prophète. Euh, donc, ni par ce qu'il est, ni par ce qu'il dit, ni par ce qu'il a fait, euh, pour aucune de ces raisons, il est le bienvenu à Bethel Je l'ai dit, la maison de Dieu, bon, elle n'a pas grand chose de la maison de Dieu, euh, c'est ainsi à l'époque euh, d'Amos, euh, puisqu'elle est devenue une caverne de brigands, un lieu d'iniquité.
1: Oui. Pour être juste, il faudrait rendre à Amos ce qui lui revient. C'est-à-dire euh, l'invention de la prophétie dans l'élan et l'ampleur qu'elle atteindra chez Osée, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. C'est lui, j'allais dire, qui va donner le « là », avec une vigueur comparable à celle d'Élie, le Tishbi, qui vint en Samarie aussi pour dénoncer les excès, les, traditions, les trahisons d'une, d'une religion devenue formelle, une religion d'État. C'est toujours un grand danger, la religion d'État, au service du roi d'Israël, et non plus le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, euh, soyez saints, parce que je suis saint Yahvé. La Brit, l'Alliance, ces délités perverties et le face des cérémonies n'indégalent, j'allais dire, que la violence sociale qui mine la société. Les riches sont de plus en plus riches et de plus en plus avides et corrompus, et les pauvres, opprimés et réduits à la servitude comme autant de pharaons en Égypte. Alors, est-ce que ça valait bien la peine de faire sortir Israël d'Égypte, de lui faire traverser la mer à pied sec, de recevoir les dix commandements au Sinaï pour redevenir aussi inique que les peuples païen d'alentour
0: le problème jocelyne c'est quand l'egypte reste dans ton cœur.
1: et oui et c'est là qu'il faut de là pour la chasser c'est dur hein.
0: voilà c'est plus difficile encore que de parcourir le désert alors euh, ce peuple euh, qui a tout reçu hein, il a reçu les patriarches les promesses les miracles euh, la délivrance d'egypte euh, les dix commandements les prophètes euh, comment permettre « Qu'Israël trahisse tous les dons reçus. » Le Seigneur le dit dans l'Évangile, « À celui qui a peu reçu, on demandera peu aussi, et il ne recevra que peu de coûts. » C'est quand même très clair. Hein? Mmh. Mais à celui qui a beaucoup reçu, eh bien, on demandera davantage. C'est normal et c'est juste. C'est pourquoi nous qui avons beaucoup reçu, nous avons une grande responsabilité, car
1: il n'est pas question que le sel vienne à s'affadir. Exactement, c'est pourquoi Amos euh, va se déchaîner littéralement contre Israël et Judas même, parce qu'ils ont trahi Dieu et qu'ils voilent ainsi sa gloire. Euh, le livre d'Amos, le premier de tous les écrits prophétiques, commence par une sorte de cantilène, je dirais, sauvage, que scande un refrain entêtant. Ainsi parle Yahvé, pour trois crimes de Damas, pour quatre, je l'ai décidé sans retour. Et à chaque fois, il va énumérer les calamités promises par Dieu. Amos va ainsi euh, invectiver toutes les nations qui environnent Israël, comme je, le fe, di, je dirais le ferait un tireur d'arc, qui vise par cercle concentrique jusqu'à atteindre le cœur de la cible qui n'est autre qu'Israël lui-même. Oui, c'est pour ça qu'il va commencer euh, toutes
0: ses invectives par Damas qui est au nord, puis par la Philistie, la Phénicie avec Tyr à l'ouest, Edom au sud, Amon au sud, Moab, euh, Judas en remontant vers le nord et euh, nord-est même, et enfin Israël. Elles sont donc ces sept nations euh, qui vont être passées au, au crible des calamités euh, pour leur euh, dévoiement moral, argent, stupre, on l'a évoqué, euh, le couple fait toujours fureur pour Israël. Il est parti euh, du plus lointain, ce sniper, on pourrait dire prophétique, Mmh-hmm. du plus excentré Damas, comme pour mieux prendre son élan, et comme un athlète qui lancerait le marteau, il a fait tournoyer la prédication et l'a lancer à pleine volée, au plein de sa force, là, au cœur, sur Samarie
1: et plus encore sur la maison de Dieu, Béthel. Eh oui, mais d'ordinaire, le prophète fait le distinguo entre les païens aux mœurs dépravées et le peuple de la Torah, comme Israël. Oui oui, ils ne mélangent pas les torchons et les serviettes, si j'ose dire. Mettre tout le monde dans le même sac, dans le même panier, prophétiser que Dieu les traitera tous de la même manière, conformément à leur cœur endurci, euh, ben voilà, c'est quand même une sacrée volée, euh, volée de bois vert, hein, et, et ça va faire provoquer des rancunes tenaces.
0: Oui, c'est bien imprudent euh, de la part de ce prophète, parce que Samarie se flattait à travers euh, Jéhu euh, d'avoir purifié son sol des prophètes de Baal et des euh, monstruosités d'un culte violent. Au livre de la sagesse, on peut avoir une idée de cette violence qui fit que Dieu déposséda ses peuples de leur terre au profit d'Israël, des fils de Jacob. Le livre de la sagesse disait ⁇ Les habitants de la terre sainte, tu les avais pris en haine pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites impies, ces impitoyables tueurs d'enfants, ces mangeurs d'entrailles en des banquets de chair humaine ⁇ et de sang, ses parents meurtriers, d'être sans défense. Tu as avou- tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères.
1: Oui. Écoute, je, ce, ce qu'il vient de dire fait froid dans le dos. Mais l'idolâtrie n'est jamais douce, et la tolérance, euh, à son endroit, est, est d'une com- coupable, euh, je veux dire, euh, complicité. Parce que, et nous avons à y réfléchir aujourd'hui, parce que tuer les enfants, Dieu ne le supporte pas, jamais, sous aucune de ses formes, et à, et à aucun moment euh, de la conception à, à la mort, il le supporte. Alors, voir son peuple ruin, renouer avec tout cela, et badigeonner tout ce, toutes ces pratiques aux couleurs du yavisme, cela n'était pas tolérable, et Dieu envoie donc Amos comme un phare puissant qui fouille ces ténèbres. Euh, par le tonnerre, on oh, oui, oui, c'est ça, par, par le tonnerre de sa parole, qui va aller explorer le moindre recoin de la conscience humaine. Euh, sinon, le lieu, le lion, je veux dire, qui, qui est là, hein, euh, qui rugit déjà, à savoir l'envahisseur assyrien qui est aux portes, Eh bien c'est lui qui va déporter ce peuple, ou ce qu'il en restera, trois fois rien. Et il dit, c'est, et l'image est très forte, il dit « Deux bouts de pattes et une oreille, euh, comme un berger parvient à, sou- ce qu'un berger pourrait parvenir, à soustraire à la gueule d'un lion »
0: qui aurait dévoré un chevreau. Ouais, c'est ça. Alors Amos ne peut évidemment pas être populaire avec de tels discours, mais pourtant il insiste. Il énumère toutes les euh, semences par lesquelles Dieu a tenté de rappeler son peuple à la raison, en vain. Il évoque la pluie refusée, les moissons dévastées, la sécheresse mortelle, la peste, et les tremblements de terre comme à Sodome et Gomorre, par exemple, euh, la rouille et la nielle. La sauterelle dévorant Figuier et Olivier, mais à tout cela, ils sont comme restés sourds, et vous n'êtes pas revenus à moi, s'afflige le Seigneur. Alors prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. N'allez pas à Gilgal, car Gilgal ira en déportation, et Bethel deviendra néant. Gilgal, le sanctuaire fondé par Josué, tu t'en souviens, -hmm. en entrant dans la terre promise, qui forme une cruelle allitération avec Galo-Gilgal-Galo-Gigélé, Gilgal -hmm. Euh, Gilgal ira en exil. La Gola, c'est le terme d'ailleurs qu'on emploie, la Gola fait son apparition, la Gola c'est l'exil qui est prophétisé avec Amos. »
1: Alors la prophétie d'Amos est d'une surprenante nouveauté, certainement, aux oreilles des Samaritains de ce royaume du Nord, fort et prospère, qui se pense indéracinable. Comment Dieu, qui les a tirer d'Égypte, pourrait-il vouloir les renvoyer en esclavage, les livrer aux mains des païens Ce serait anéantir son ouvrage, se renier lui-même, laisser sombrer sa gloire. Bon, ce peuple, son porte-parole, son héritage, aux yeux de tous, bon, nos ennemis auraient vraiment de quoi rire, dit le psaume. N'humilie pas le trône de ta gloire, pense-t-il. L'exil, pff, Amos est fou, c'est impossible. C'est sûr qu'Amos radote sûrement, d'où ce ton condescendant
0: d'Amasias, le grand prêtre de « Béthel. Voyant, dit-il, va-t'en, va manger ton pain au pays de Juda, mais pas ici. » Et il obtient du roi qu'Amos soit expulsé. Vraiment, Amos, comme le prophète Jérémie, comme notre Seigneur d'ailleurs, ne peut compter que sur Dieu. Tous marchent contre eux pour les faire taire, mais eux, au réveil, euh, viennent se rassasier euh, du visage du Seigneur qui les
1: inspire. Alors, la parole d'Amos... Euh, qui fut euh, l'un des bergers de Tekoa euh, il, il commence ainsi euh, le, le livre qu'il écrit premier des prophètes écrivains hein, euh, et il, il dit euh, qu'il, que le, l'exil va venir la Gola, l'impensable la déportation va arriver il est le premier à l'annoncer comment Dieu pourrait-il arracher lui-même Israël à, à la terre qu'il, qu'il lui a donnée qu'il a conquise de haute lutte Oh, c'est si saugrenu, si inimaginable que Dieu lui-même doit préparer Amos, berger de Tekoa, à cette, à cette surprenante évidence. L'exil est absolument
0: inexorable. Oui, au chapitre 7, il déclare « Voici ce que me fit voir le Seigneur Yahvé. C'était une éclosion de sauterelles au temps du Regain, des sauterelles géantes. » par millions, qui dévorent tout sur leur passage, plus de récolte, la famine la plus noire à l'horizon. Amos est épouvanté par la vision et il supplie le Seigneur de renoncer à un tel châtiment. Seigneur, y avait je t'en supplie, pardonne, je t'en prie, comment Jacob, comment Israël tiendra-t-il Il est si petit. Et Dieu décide de sursoir à son décret.
1: Mais comme rien ne change, alors Amos reçoit une autre vision. Il voit l'abîme, c'est-à-dire l'océan souterrain d'où proviennent toutes les eaux, leur matrice en quelque sorte, et un feu qui accourt au devant de de cette eau, à la voix du Seigneur, et qui va dévorer l'océan. Plus une goutte d'eau, en ce moment, hein, euh, la question se pose. La sécheresse la plus totale, l'anéantissement programmé, irrémédiable. Alors, un mot supplie encore, le Seigneur, comme Moïse l'avait fait, de renoncer au châtiment, ni les sauterelles, ni le feu dévorant, comme calamité naturelle. Alors Dieu va faire une autre chose, une calamité historique. Un peuple aussi nombreux que les sauterelles, une armée aussi terrible qu'un feu dévorant qui court et galope, détruisant tout sur son passage. Les Assyriens viendront et ils déporteront Israël. Amos voit le Seigneur près d'un mur.  « « Tenant en main un fil à plomb, la terre va être partagée par un roi ennemi qui en fera son domaine. Les sanctuaires seront détruits, Bethel et Samarie avec.
0: » Et là, le prophète Amos ne dit rien devant ce décret divin. Il comprend que sans cela, sans ce départ, sans cette déportation, aucun retour ne sera possible. L'exil sera donc le creuset de la conversion pour Israël. Cette conversion est au prix de l'exil. Et pour enfoncer le clou, Dieu montre à Amos une corbeille de fruits tellement mûrs qu'ils sont immangeables. Et le texte d'ajouter « Désormais, dit-il, je ne pardonnerai plus. Mon peuple est mûr pour sa faim. » Avec évidemment, Jocelyne, un jeu de mots entre la faim et les fruits mûrs en hébreu que nous ne percevons pas dans la traduction française.
1: Ah oui. Et je dirais Étienne qu'il est terrible ce silence d'Amos, qui, nous, qui n'ose même plus euh, essayer... Contredire Dieu Ouais, c'est ça. Les... Supplier. Il sait que le mal est si profond qu'il commande un tel remède euh, quand, euh, quand il y a la... Voilà, quand c'est pourri, il faut couper. Comme Abraham euh, en tentant de sauver Sodome et Gomorre s'est arrêté à dix justes au nom desquels les, filles, les, les, les filles auraient été épargnées parce qu'il sait que en fait euh, il en a même pas dix de justes dans ces villes une mesure parce que je le répète il l'Écriture nous le dit il y a une mesure au péché et, et c'est l'amour même de Dieu euh, qui commande au fond, cette correction, elle est très sévère. Le fait, parce qu'il il ne peut pas se résoudre, le Seigneur, à le voir s'enfoncer dans l'abîme, parce que l'enfer existe, hein. en demeurant les bras croisés, il comment, il, j'allais dire, il... il il essaye de susciter sa réaction. L'exil, c'est une correction, et sur le moment, toute correction n'est jamais agréable, précise Saint Paul. Mais elle amende celui qui se laisse corriger et produit en lui ce que Saint Paul, à Paul appelle, par exemple, des, des fruits de paix. Le Seigneur corrige tout fils qu'il agrée. Et si nous n'avons pas part à la correction, dit Saint Paul, c'est que nous sommes des bâtards, et non des fistes. Alors, euh, le ministère d'Amos c'est exactement cela, euh, un ministère dur, un appel âpre à la conversion. Mais pas seulement. Oui,
0: parce que Dieu relèvera la hutte branlante de David, précise Amos au chapitre 9. Il ne se détourne pas pour toujours. Et même à cause de tout cela, les nations aussi auront part à l'héritage de David, car sur elles sera prononcé le nom du Seigneur, en sorte que se suivront de près laboureurs et moissonneurs, celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence. Les montagnes suinteront de jus de raisin, toutes les collines deviendront liquides, je rétablirai mon peuple Israël. Amos, ça lui parle, ces images, puisqu'il est cultivateur, la prospérité pour lui est toujours signifiée au travers des produits de la terre, quand l'homme travaille en harmonie avec la nature, parce qu'il est redevenu le jardinier du jardin d'Éden, Adam, avant sa chute originelle.
1: Et oui, date aussi. La, cette paix agreste nous ramène aux racines d'Amos Bouvier, pinceur de Sycomore et berger de Tekoa. Mais il me semble que notre Seigneur Jésus a voulu s'en faire l'écho quand il parle aux disciples dans l'évangile de la Samaritaine. Il dit... Et il dit, il y a une nourriture que vous ne connaissez pas, car déjà les champs sont blancs pour la moisson, en sorte que déjà le moissonneur reçoit son salaire et récolte du fruit pour la vie éternelle, en sorte que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Mais quelle peut être cette nourriture impérissable, sinon celle qui consiste à recevoir une vie telle, un pain tel que, euh, que nous parvenons à aimer, comme il nous a aimés, a donné notre vie, euh, comme il l'a donné sur la croix pour pardonner aux ennemis.
0: Voilà cette nourriture incorruptible que le Fils reçoit de la main du Père. Et elle engendre, euh, cette nourriture, une joie qui elle aussi ne peut faner, à l'inverse des joies qui procèdent du monde. Alors celui qui sème le Christ euh, sur la croix, semant sa vie en versant son sang, peut se réjouir avec nous qui euh, moissonnons la vie éternelle, euh, où nous n'avons pu semer que le péché. euh, Car le texte d'ajouter « Là où le péché abonde, dit Saint Paul, la grâce a Surabondé.
1: Oui, et je dirais, c'est là tout le sens du mot Tekoa, son secret. Tekoa est un village de Judas, donc nous l'avons dit, à quelques kilomètres au sud-est de Bethléem, et assez proche de Jérusalem, 13 kilomètres, c'est pas grand-chose. Et Tekoa avait le privilège de fournir exclusivement en huile le temple de Jérusalem, parce qu'ils avaient des oliviers d'une qualité exceptionnelle. Toute la production de Tekoa était acheminée jusqu'à la dernière euh, olive vers le temple, euh, mis en ampoule, cachetée avec le sceau du grand prêtre et remisée de, avec soin dans le temple pour allumer chaque jour la grande menorah, cette branche de chandelier illuminant le sein à gauche, située à gauche du sein des saints euh, dans le temple d'Israël. Et cette menorah, avec les sept lumières comme les sept jours de la création,
0: elle est comme l'âme du judaïsme, comme la figure de l'arbre de vie soutenant et nourrissant de sa lumière, l'âme euh, du monde. Ainsi, Tekoa, c'est l'huile sainte, le symbole de l'Esprit-Saint que nous attendons tous.
1: Et oui, et Tekoa, c'est, c'est trois lettres seulement. Et ces trois lettres signifient enfoncer un clou, mais aussi... Sonner du corps, ça c'est très intéressant Enfoncer le clou, c'est au livre des juges Et sonner du corps, c'est, ça, ça nous vient d'Amos et, et il lit la chose suivante Sonne-t-on du corps dans une ville sans que le peuple soit effrayé Demande Amos à Amasias qui fait la sourde oreille et le chasse de Bethel, le sanctuaire royal où Dieu l'a pourtant envoyé sonner du corps justement pour réveiller le peuple de son idolâtrie, dénoncer ses injustices et l'inviter à la conversion. Amos, le berger de Tekoa, le bien nommé, euh, il sonne du corps pour effrayer ce peuple de vautrer et provoquer en lui un sursaut salutaire. Et j'allais dire qu'il enfonce le clou de la parole parce que tant qu'il parle, Dieu continue de les aimer. Malheur au peuple, dont qui n'a plus de prophète.
0: C'est l'huile de téchoa, la lumière de la Ménorah qui vient avec Amos et parce qu'elle est le symbole de l'Esprit Saint, elle tente de transformer, de guérir ceux qu'elle inonde de sa lumière. Elle vient à travers la parole prophétique d'un prophète, Amos, pour oindre les malades et ressusciter les morts. C'est vautré de Samarie qui ne se fie plus qu'en l'argent et en leur soi disante sagesse. Et alors même qu'Amos annonce la catastrophe imminente, la déportation, sa seule présence est un gage de l'amour fidèle de Dieu pour Israël qui lui est infidèle.
1: Oui, au fond, je dirais Étienne que l'huile de Tekoa, elle enfonce le clou en ce nom du corps. Eh bien, c'est exactement le rôle du kérigme, hein. cette annonce d'un ch- changement de règne. Euh, le mot kérigme signifie ça, l'annonce de Jésus Christ vainqueur de la mort par la croix. On a changé de paradigme avec la résurrection, et tout cela, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cette huile euh, que Dieu, ces petites, cette ampoule d'huile pure que Dieu brise euh, pour rompre, pour illuminer les ténèbres du monde. Euh, voilà pourquoi c'est si précieux euh, que euh, Amos vienne de Tekoa.
0: L'Esprit Saint qui fait de nous des temples qui vivent en esprit et en vérité. Exactement, comme le Christ le dira à la Samaritaine. C'est cette chanson qui va, qui va clore notre, notre émission. Vous pourrez la réécouter sur ma chaîne YouTube, Étienne Tarnot, et d'ailleurs sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Par ailleurs, nous animons des contes, des concerts bibliques et des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, euh, groupe biblique, anniversaire, euh, pourquoi pas, euh, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission Bible pas à pas arrobas gmail.com Bible pas à pas sans accent tout accroché arrobas gmail.com Bonne semaine à toi Jocelyne Bonne semaine Étienne et surtout
1: bonne semaine à tous
2: Allô, méridienne voilà Samaritaine Ma cruche sur l'épaule, je viens chercher de l'eau. Que fait cette homme assis tout seul sur la margelle C'est un Juif et pour eux, je suis une païenne entre nos peuples. C'est la haine. C'est la À boire à moi, samaritaine. Mais je viens de Sichem, toi de Jérusalem. C'est notre père Jacob qui pour nous a creusé ce puits profond où tu veux te désaltérer. Entre nos peuples, c'est la haine, c'est la haine. Tu es prophète où faut-il donc prier? Sur le mont Garizim ou à Jérusalem? Ni sur cette montagne ni à Jérusalem. Dieu est esprit, c'est ton esprit et vérité qu'il nous faut adorer. Avec toi, si c'est toi le Messie, arrête ma dérive, je laisse là ma cruche, car en toi j'ai l'envie.